0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans ExpoD, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Dans ce nouveau podcast, je vous emmène en Normandie faire la connaissance d'un homme dont le nom est connu dans le monde entier, celui de Monet. Cependant, il ne s'agit pas cette fois de Claude, mais de Léon, le frère aîné. Cette exposition inédite intitulée « Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur », présentée au Musée du Luxembourg depuis le 15 mars, et donc la première à s'intéresser à ce frère, aux multiples casquettes, chimiste en couleurs, industriel rouennais et collectionneur, qui pendant de nombreuses années a soutenu la carrière artistique de Claude et de ses amis impressionnistes, comme Camille Pissarro ou Auguste Renoir. Pour retracer cette amitié fraternelle, l'exposition réunit plus de 150 œuvres, parmi lesquelles de nombreuses toiles de Claude Monet et de ses amis impressionnistes, mais aussi celles moins connues des peintres de l'école de Rouen comme Joseph Delattre, Georges Bradbury, Marcel Delaunay ou Charles Frechon, ainsi que des documents d'archives et des photographies. Par ailleurs, l'exposition met en lumière le rouen industriel de la seconde moitié du XIXe siècle, avec ses industries textiles et chimiques représentées par des albums et des boîtes d'échantillons de couleurs ou encore des coupons de tissus, dans lesquels Léon Monet a évolué durant toute sa carrière. Je vais donc revenir sur cette saga familiale haute en couleurs, pour expliquer les liens privilégiés qui ont nourri professionnellement les intérêts des deux frères durant de longues années, avant qu'ils ne s'éloignent définitivement l'un de l'autre. Léon Pascal Monet voit le jour à Paris le 14 avril 1836, tandis que Oscar Claude vient au Monde quatre ans plus tard le 14 novembre 1840. Ils sont les fils d'Adolphe Monet et de Louise-Justine Aubré, dont les portraits peints par Adolphe Rink en 1839 sont présentés à l'exposition « Au-dessus de l'arbre généalogique ». Suite aux difficultés financières du père, la famille quitte Paris en 1845 pour s'installer au Havre où ils sont accueillis par la demi-sœur d'Adolphe, Marie-Jeanne, épouse de Jacques Le Cadre. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le Havre, deuxième port maritime après Marseille, contrôle les voies commerciales de l'Atlantique. Les Lecadres, qui ont su profiter de l'expansion du port, détiennent plusieurs grands entrepôts dans la ville basse où ils vendent des fournitures et des produits d'épicerie en gros pour le commerce maritime au long cours. Adolphe Monet obtient de son beau-frère un poste dans l'entreprise. Les Lecadres, sans descendance, se prennent d'affection pour leurs neveux Léon et Claude Monet. Travailleur Léon, âgé de 18 ans, est engagé comme commis dans l'entreprise familiale. Probablement insatisfait, il change finalement de voie pour étudier la chimie des couleurs. A l'inverse, Claude, inscrit au collège, est un élève dissipé qui s'adonne à la caricature sur les bancs de l'école. L'adolescent de 15 ans devient très vite célèbre avec ses caricatures. Elles sont recherchées par les notables Havrais prêts à débourser un Louis pour leur portrait satirique. Quelques-unes de ses caricatures sont présentées à l'exposition. À cette époque, Claude signe ses portraits charges Oscar Monet car ses parents l'appellent de son premier prénom Oscar et non Claude. Sa rencontre avec le peintre Jeanne Boudin en 1856 alors qu'il n'a que 16 ans est décisive. Ce dernier l'emmène avec lui pour peindre directement en plein air. Claude finit par abandonner la caricature pour noircir ses carnets de nombreux croquis d'arbres, de bateaux et de roches sur la grève. L'un de ces carnets, composé de 45 feuillets dessinés à la mine de plomb daté de 1856, est exposé pour la première fois au musée du Luxembourg. Sa particularité et sa dédicace, souvenir de jeunesse à mon cher frère, ce 20 septembre 1995, Claude Monet. Léon a posé à son tour sur la page de garde une annotation, achetée au Havre en 1893, album de dessin de mon frère Claude Monet, « Elle Monet ». Il est fort possible que Claude Monet, qui à ses débuts était dans le besoin car son père lui avait coupé les vivres en apprenant qu'en arrivant à Paris il ne s'était pas inscrit à l'école des Beaux-Arts, mais avait préféré suivre les cours de l'Académie suisse et dû vendre ce carnet ainsi qu'un autre avant de se retrouver dans une vente à Vraise en 1893. Léon Monet, qui comme nous le verrons collectionne depuis longtemps les œuvres de Claude, profite de la vente pour acheter les deux carnets de jeunesse de son frère. Si Léon a fait des études de chimie, on ne sait rien aujourd'hui de cette formation. La trace de Léon est en effet perdue entre 1855 et 1865, date à laquelle il est à Paris le 21 février pour épouser Étienne-Joséphine Robert, dont un portrait au pastel exécuté par Joseph Delâtre en 1885 est présenté à l'exposition. Léon Monet et son épouse s'installent à deville lès rouen vers 1869, une commune industrielle de la vallée de Cailly. À cette époque, il est recruté comme représentant de commerce par la société G.J. Co., qui a récemment ouvert un bureau à deville rouen rouen et dont la spécialité sont les couleurs synthétiques à l'aniline. La vie de Léon est étroitement liée à l'histoire de cette société de produits chimiques et de colorants, la plus ancienne de Bâle, fondée en 1858 par Jean-Rodolphe G.J. G. J. G. Un siècle plus tard, au cours des années 1860, son arrière-petit-fils, Jean-Rodolphe Gégy, s'allie à la puissante famille Köchling de Mulhouse, acquérant ainsi une envergure mondiale dans le secteur de la chimie moderne. Très vite, la production s'oriente sur le marché des teintures industrielles, des pigments et du textile, et se concentre sur les couleurs synthétiques à l'aniline. L'aniline est l'un des hydrocarbures du goudron qui dérive de la houille qu'on appelle goudron de houille ou plus communément charbon obtenu par distillation. Le liquide visqueux et incolore qui en résulte, c'est-à-dire l'aniline, est le composé chimique de base de la première génération des colorants de synthèse. Ainsi, les premières matières colorantes de synthèse ont presque toutes pour origine le goudron de houille. Un petit film retrace l'histoire de ces couleurs synthétiques depuis leur origine. Et pour comprendre le rôle de Léon, chimiste en couleurs, l'exposition consacre tout un pan d'une section à la cuisine aux couleurs avec des albums, des cartes ou des boîtes d'échantillons de couleurs provenant des archives de l'entreprise G.J. Co. Ces couleurs extrêmement puissantes ont une vivacité que ne possèdent pas les pigments naturels. Au XIXe siècle, les inventions de la chimie moderne envahissent également la palette des peintres. Le tube de peinture inventé en Angleterre en 1841 fait son apparition en France vers 1855, commercialisée par la maison Le Franc. Les couleurs industrielles remplacent les pigments que les artistes broyaient eux-mêmes. Cette petite révolution permet aux peintres de sillonner la campagne en emportant avec eux leurs tubes de couleurs pour saisir l'instant, la lumière. Peindre en plein air n'a jamais été aussi en vogue que pendant cette période, impulsant l'essor du mouvement impressionniste qui va glorifier le paysage peint hors de l'atelier. Au cours des années 1870-1880, les deux frères se voient régulièrement. L'année 1872 est d'ailleurs une très bonne année pour Léon comme pour Claude. Claude, qui vit alors à Argenteuil et qui revient d'un séjour aux Pays-Bas, est invité par son frère à participer avec ses amis, les futurs impressionnistes, à la 23e exposition municipale des Beaux-Arts de Rouen, qui a lieu du 31 mars au 15 mai 1872. Pour l'exposition, Léon prête quatre de ses tableaux, deux de Claude, un canal en Hollande et Méditation Madame Monet au canapé, ainsi que Vue de Louviersienne de Camille Pissarro et Canal Saint-Martin d'Alfred Sisley. Le tableau Méditation Madame Monet au canapé exposé au Musée du Luxembourg représente Camille Doncieux, modèle préféré de Claude depuis 1865, qu'il épouse en 1870 et dont il a un enfant, Jean, né hors mariage en 1867. Si Léon Monet possède alors cette œuvre, c'est parce qu'il a été séduit par le travail sur les couleurs des tissus, comme celui de la méridienne ornée de fleurs rouges, qui s'accorde avec le rouge de la reliure du livre et du nœud que Camille porte autour du cou, ce rouge qui se retrouve également dans le motif du tapis, auquel s'ajoute le bleu, faisant écho quant à lui à la robe du modèle et au rideau. Claude profite de l'exposition et de sa présence chez son frère aux portes de Rouen pour peindre de nombreuses vues de la ville depuis la Seine. Sur les onze toiles qu'il réalise, huit sont des vues de la Seine. Il ne s'intéresse pas à l'activité du port et à son agitation, mais plutôt aux trois mâts qui mouillent le port, comme dans la Seine à Rouen, où il s'adonne à l'étude des reflets changeants sur l'eau, qui constitue alors l'une de ses principales préoccupations artistiques. Quant à Léon, le 6 septembre 1872, avec son ami Charles Besselièvre, un industriel dont l'entreprise est connue pour le traitement de la garance, dont le rouge qui en est extrait sert à teindre les pantalons de l'armée française jusqu'à la Première Guerre mondiale, propose aux industriels et aux chimistes des fabriques indiennes de la région, dont plusieurs sont d'origine alsacienne, la création d'une société industrielle à Rouen sur le modèle de celle de Mulhouse, créée 50 ans plus tôt. Léon, qui est parvenu à fédérer tous les industriels dans cette nouvelle société et qui est désormais associé à la société G.J.N. envahit tout le marché de la Normandie et au-delà, faisant concurrence aux industriels avrés, qui, eux, sont restés aux couleurs et aux pigments naturels. Par ailleurs, il devient une personnalité respectée, très impliquée au sein des nombreuses associations culturelles de la ville et en qualité de membre du comité artistique de la société industrielle de Rouen, il propose aussitôt la création d'un musée des arts industriels. À partir de ce moment, le soutien apporté à son frère et aux impressionnistes est plus actif. Il commande à Claude son portrait en 1874. L'année est importante puisqu'elle correspond également à la première exposition des impressionnistes qui fait scandale à Paris. Claude y présente neuf toiles dont Impression soleil levant qui va donner son nom au mouvement. Les touches vives, épaisses et les larges frottements de pinceaux qui semblent morceler le motif, mais qui à une certaine distance le restituent, sont des caractéristiques de la technique de Claude et des autres impressionnistes qui se retrouvent dans le portrait de Léon. Claude représente Léon en notable de province. Il porte une redingote, un gilet noir orné d'une chaîne de montre, ainsi qu'une chemise blanche agrémentée d'une cravate noire nouée dans un nœud d'arc. Il est coiffé d'un chapeau melon en feutre noir et arbore une barbe noire bien fournie. Son visage est exécuté à partir de petites touches très rapides. Le regard intense, signifié par le sourcil relevé, traduit l'intelligence vive et prompte. Quant à sa posture se tenant droit, les mains dans les poches, souligne un caractère certes cordial et franc, mais aussi bien trempé. Claude le décrit d'ailleurs comme maniaque et dur. Ce portrait en buste présenté de trois quarts apparaît sur un fond gris-vert rapidement esquissé. D'après la tradition familiale, ce portrait qui aurait été réalisé dans le jardin de la maison à desvilles les, -les rouans d'où la forte lumière à l'arrière-plan, devait ensuite être repris par Claude en atelier. Mais suite à la visite de Renoir et de Cicelet qui lui disent « n'y touche pas, tu l un trait Claude renonce à le terminer. Léon n'aimant pas son portrait le cache dans sa maison, ce n'est que plus tard que le tableau prendra place dans la salle à manger. Inédit jusqu'à ce jour, ce portrait est pour la première fois montré au public. On ne connaît pas les raisons du rejet de la toile, mais quoi qu'il en soit, elle n'interfère en rien dans la volonté de Léon à vouloir soutenir son frère et les impressionnistes. Et c'est en 1875 que Léon affirme son soutien défectible à son frère et aux impressionnistes. Après le résultat décevant de leur première exposition en 1874, Renoir convainc ses amis, Monet, Sisley et Berthe Morisot, d'essayer une vente aux enchères à l'hôtel Drouot. C'est ainsi que le 24 mars 1875, la vente a lieu sous l'œil avisé du marchand d'art Paul Durand-Ruel, désigné comme expert, et du célèbre commissaire-priseur Charles Pillet. Le catalogue de cette vente, annoté par Claude Monet, est présenté à l'exposition. S'y trouvent 21 œuvres de Sisley, 20 de Monet, autant de Renoir et 12 de Berthe Morisot. Il faut savoir qu'à cette époque, les marchands comme les critiques sont peu nombreux à s'intéresser aux impressionnistes. Le résultat de la vente est d'ailleurs très modeste 11 500 francs pour environ 73 lots, soit environ 150 francs l'œuvre. Léon Monet est le deuxième acheteur le plus important après Paul Durand-Ruel qui acquiert 18 œuvres en faisant l'acquisition d'au moins 5 œuvres. Il est le premier à enchérir sur le premier lot du catalogue Coucher de soleil sur la Seine, peinte par son frère qu'il achète 255 francs. Il acquiert également de Claude Navire en réparation, mais aussi Vue de Paris, connu sous le nom Paris, l'Institut au Quai Malaké de Renoir, toutes deux présentées à l'exposition. À cette vente, Léon joue un rôle décisif. Il s'assure en effet que toutes les œuvres de son frère ainsi que celles de Renoir soient vendues et contribue à faire grimper les prix de certains tableaux. Léon Monet est l'un des premiers à Rouen à se constituer une collection d'art moderne. Il appartient d'ailleurs à la première génération de collectionneurs impressionnistes auxquels viennent s'ajouter des peintres locaux et des estampes japonaises. Sa collection restait en majorité dans la famille, quoique petite, une soixantaine d'œuvres et d'une grande qualité. Outre les deux carnets de dessins datés de 1856, Léon possède une vingtaine de toiles peintes par son frère Claude. Certaines sont acquises assez tôt, vers 1864, à une époque où Claude n'a pas d'argent et ne trouve pas d'acheteurs. Elles représentent des natures mortes, comme la nature morte aux perdri, et des paysages des côtes normandes et de ses ports qui rappellent les paysages de son enfance. Parmi ses œuvres, plusieurs vues de Sainte-Adresse qui font écho aux photographies de Gustave Legré, représentant la plage de Sainte-Adresse, des bateaux, des couchers de soleil, dont plusieurs sont présentés à l'exposition. D'autres acquises plus tard sont en rapport avec son épanouissement professionnel et familial entre Rouen et les Petites Dalles, dont plusieurs vues exécutaient des Petites Dalles peintes au cours des années 1880, après l'acquisition par Léon d'un terrain où il a fait construire une maison à flanc de coteau, appelée la Maison Rose. Camille Pissarro, qui est invité en 1883, réalise deux peintures et un petit portrait au crayon daté du 25 novembre 1883. Dans la collection de Léon figure également la maison au toit rouge de Camille Pissarro, mais aussi boulevard des Italiens, et Paris l'institut au Quai Malaquais de Renoir et effet de neige au Batignol de Cisley. Léon Monet, soucieux de sa collection, appose au revers de ses tableaux une étiquette portant une inscription manuscrite mentionnant le lieu et la date d'exécution, plus rarement la date d'acquisition de l'œuvre, et sa signature « L. Monet ». Par ailleurs, il fait photographier chacun de ses tableaux qu'il réunit dans un album relié en cuir. Neuf de ses planches sont présentées au musée du Luxembourg. Dans sa collection se trouvent aussi des artistes contemporains rouennais qui ont peint la ville de Rouen et ses faubourgs, parmi lesquels Joseph Delattre, Georges Bradbury ou Charles Frechon, qui sont également des dessinateurs de motifs décoratifs pour l'industrie textile. Enfin, comme son frère Claude, Léon est un amateur d'estampes japonaises. Si Claude possède des estampes d'Utamaro, d'Hiroshige ou d'Okuzai, Léon collectionne quant à lui des estampes en relation avec son métier de chimiste. Il s'intéresse au crépon qui est à l'origine un simple papier d'emballage illustré protégeant les marchandises importées du Japon. Les estampes sur papier crêpe, proches de l'étoffe, se caractérisent par des couleurs puissantes. À l'inverse des pigments naturels aux tons plus atténués des estampes des grands maîtres du XVIIIe siècle, les couleurs synthétiques à l'aniline des crépons sont en effet très vives. Léon en possède 15, 10 d'entre elles sont exposées au musée du Luxembourg, dont 4 de Yoshitora. À l'instar de l'année 1872, l'année 1892 est une date importante dans la vie des deux frères. L'entreprise GGN Co, qui ouvre une nouvelle usine dans la petite cité industrielle de Marom, située dans la banlieue nord de Rouen, nomme Léon Monet directeur. Il emménage avec sa famille dans une grande maison sur le terrain où se situe la manufacture. Autour de l'usine se trouvent les bureaux, les magasins et un laboratoire de chimie. C'est ainsi que Léon engage son neveu Jean, le fils de Claude, pour le seconder comme chimiste. Ensemble, y participe activement à la commercialisation de nouvelles couleurs synthétiques à l'aniline et se spécialise dans l'impression des cotons et dans les teintures pour soie, laine et coton. Quant à Claude, 20 ans après son premier passage à Rouen, il y séjourne de nouveau. Il réalise de vues générales de la ville avant de s'atteler à sa série des cathédrales. Trente tableaux font partie de cet ensemble qu'il poursuit l'année suivante et qui sera exposé à la galerie de Paul Durand-Ruel en 1895. Le choix de la série qui représente principalement des vues du portail occidental de la cathédrale Notre-Dame de Rouen permet à Claude Monet de restituer une forme d'instantané, de suspendre sur sa toile un instant fugitif aux différentes heures du jour et dans diverses conditions atmosphériques. Dans le tableau intitulé « La cathédrale de Rouen, le portail de la tour Saint-Romain plein soleil » présenté au musée du Luxembourg, Claude Monet se concentre sur un moment de la journée où la lumière chaude et puissante du soleil frappe et dissout les formes. Outre la série des cathédrales, Claude Monet qui a perdu en 1879 sa première femme Camille, avec qui il a eu un second enfant Michel né en 1878, épouse le 16 juillet 1892 Alice Auchédé, mère de six enfants avec qui il vit à Giverny depuis 1883, elle-même veuve d'Ernest Auchédé, directeur d'une chaîne de grands magasins et collectionneur de la première heure des impressionnistes et de Claude Monet. Le témoin n'est autre que Léon, son frère. En 1895, c'est au tour de Léon de perdre son épouse et tiennette Joséphine. Sans descendance, il se remarie le 18 mai 1897 avec Aurélie Bliss à Paris, déjà mère d'une fille de 11 ans, prénommée Adrienne. Aurélie donnera le jour à Louise Monet en 1901. En juin 1897, Jean Monet, le fils aîné de Claude, âgé de 30 ans, se marie également. Il épouse Blanche, la fille d'Alice Ochédé. En 1899, Claude Monet trouve son nouveau et dernier sujet d'inspiration, le jardin de sa maison à Giverny et son extraordinaire bassin aux nymphéas. Au fil du temps, ses tableaux se sont allégés au niveau des formes, des contingences matérielles, pour tendre presque vers l'abstraction, en ne retenant que la couleur, pour retranscrire sur sa toile sa première impression, son émotion face à la nature. Quelques-unes de ses dernières toiles peintes à Giverny sont présentées à l'exposition, tout comme sa palette couverte de ces couleurs qui restituent la vivacité de la touche du peintre au travail. Si comme son frère Léon, la préoccupation principale de Claude a été la couleur, à l'inverse de celui-ci, il n'a jamais été très loquace sur le sujet. Il dira à Paul Durand-Ruel, quant aux couleurs que j'emploie, est-ce si intéressant que cela Bref, je me sers de blanc d'argent, jaune cadmium, vermillon, garance foncée, bleu de cobalt, vert émeraude, et c'est tout. Il a certes utilisé des couleurs synthétiques comme les impressionnistes, mais il est impossible d'affirmer qu'il a employé celles à l'aniline commercialisées par son frère Léon. Il faudrait pour le savoir analyser les couleurs de Claude Monet. Après les rapports fraternels, les relations entre Léon et Claude commencent à se distendre dans les années 1900. L'une des principales causes de leur querelle est Jean Monet. Léon est déçu par son travail alors que Claude estime que son fils n'a pas eu la carrière promise par Léon. En outre, Jean, en contact régulier avec les substances chimiques, contracte une maladie respiratoire incurable. Adrienne, la fille d'Aurélie, souffre du même mal et Léon pense que c'est Jean qui l'a contaminée. La mort d'Adrienne survenue en 1911, suivie de celle de Jean en 1914, scelle la rupture définitive entre les deux frères. Lorsque Léon meurt, le 7 août 1917, à l'âge de 82 ans, Claude n'assiste pas aux funérailles. Il écrit une lettre à sa belle-sœur pour lui faire part de son regret de n'avoir pu dire une dernière fois adieu à Léon. Claude meurt quelques années plus tard, le 5 décembre 1926, à l'âge de 86 ans. Si les deux frères ont pu être réunis autour d'une exposition, ils le doivent à Françoise, la petite-fille de Léon, car Jean et Michel, les fils de Claude Monet, n'ont pas eu de descendance. Avant de mourir en 2017 à l'âge de 91 ans, elle avait exprimé le souhait que l'histoire de Léon et de Claude, son grand-père et son grand-oncle, soit un jour enfin révélée. Son vœu a ainsi été exaucé. Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur, une exposition à voir au musée du Luxembourg jusqu'au 16 juillet. C'était Expod, le podcast des expositions.